1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy különösen veszélyes fordulatot vehet az Ukrajnában folyó háború. Miután ma hajnalban drónok támadtak a Kremlre Moszkvában, egy be is csapódott közülük az egyik épületbe. Az oroszok szerint a támadást ukránok hajtották végre, Ukrajna ezt tagadja. De ebből még súlyos fejlemények jöhetnek, különösen annak következményeként, hogy az oroszok hogyan válaszolnak. Akár az ukránok követték el ezt a támadást, akár az oroszok saját maguk ellen, akár orosz partizánok, ahogy ezt Ukrajnában állítják. Mégis kinek lehet az érdeke? Ide tartozik, hogy egy skandináv tényfeltáró riport szerint az északi áramlat gázvezeték tavalyi felrabbantása előtt néhány nappal Három orosz hadihajó jelent meg a későbbi merénylet színhelyén. Kikapcsolták a normális kommunikációs eszközeiket, és egy teljes éjszakát ott töltöttek. Csak nem azért. Következő témánk, hogy a legnagyobb május elsőjéi gyűlést 4 ötezer ember részvételével a Torockai Féle Mi Hazánk mozgalom tartotta Budapesten, a frissen kegyelmet kapott Budaházi Györgyel együtt. Hogy juthattunk oda, hogy egy szélsőséges jobboldali nacionalista csoport ellopja a munkaünnepét a baloldaltól? Nem kéne megnyomni a vész és egyáltalán milyen módszerei eszközei vannak a baloldalnak arra, hogy mozgósítsa saját híveit? Mit gondolnak aztán arról, hogy a Fidesz egyik leggyakrabban használt úgynevezett biztonságpolitikai szakértője, akinek szinte minden nap, szinte minden szavát közzé teszi a kormány média, egy Kastel nevű Romániából Izraelbe emigrált majd onnét ideköltözött magyar zsidó, egy nyilvános fórumon azt volt képes mondani, hogy az utolsó nagy, valóban európai vezető a világpolitikában Adolf Hitler volt. Ezt, mint zsidó mondom, tette hozzá hangsúlyosan. A győri rendezvényt egyébként a HIT gyülekezete termében tartották, és a műsorvezető a gyülekezet online rádiójánál, majd a felekezet Hetek című heti lapjánál dolgozott. Milyen szerencsétlen véletlenek, de végül is az a lényeg, milyen szakértőkkel dolgozik, dolgoztat a Fidesz. És hát ne felejtkezzünk meg továbbra sem az új magyar vezérkali főnök elgondolkodtató kijelentéséről, hogy a szittya megközelítést és a nukleáris ütőerőt vissza kell hozni a magyar katonai gondolkodásmódba. Nem értem, nem értem, hát önök. Telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387 84 53. Háló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Misár, hát annyi téma van itt most, ami felszolt bolgáról, hogy mindjáig lehetne hozzászólni. Egy,
1: egy egész híradást próbál, próbál. kitenne, igen.
2: Hát letelte, leteltesek ezek a fejlemények, de nem várhat egy egyáltalán. Uh, Engedje meg, hogy egy mondat erőjéig rátélek arra, hogy hétményben került a pápolatogatás olvastam az önöknek a Facebook oldalán, és én nekem az nagy bálatom volt, de most nem akarok erről sokat beszélni, csak, csak két mondatot, hogy a, a Kossuth-téri Szentmisére az egyszerű tömeget azt a nagyon-nagyon nehezen engedték be. volt olyan, volt olyan beléptető kapom, amit, amit be is zártak, aztán később megnyitottak a Margit Hidnát, az a sornak a vége, a szem, az alkotmány szeme leút a sarkál levő a egyetlen beléptető kapunk be akart menni. Én 5 órától ott voltam, és végül is a Szentmisén, tehát 5 órától 7 óráig tartottam, amire beléptettek, beléptettek úgyhogy közben ezt a másikat a Bátorjúrci sarkán megnyitották végül is a közönség előtt. szóval egy óriási kaparodás volt, és akkor végül ezeket a szerencsétlen Egyszerű embereket beengedték a, a, a rákóczi, igen, a ahol a füvet ilyen műanyaglapokkal letakarták, az nagyon sok pénzbe kerülhetett, mert a térnek a közepén meg a kiválasztottak, a klérus és a kiválasztottak, tehát mégiscsak voltak kiválasztottak, ottan székenültek, meg egy hatalmas nagy emelvényt, pódiumot ácsoltak nekik föl. Hát ott voltak a, a, a különlegesek, a, a, tehát, tehát gyakorlatilag ez a... A katolikus egyháznak ez a hübéri, mit mondják, ez a rendszere, ez nem változott meg még mai nap is se. Ott a Szent Péter célen, amikor ott látjuk a nemzetközi közvetítésekbe szeltartást vagy. Állást azt a pápot. az emberek egyformán mindenki, kicsi, nagy, gazdag, szegény, egyformán vagy áll, vagy pedig hozott magával egy széket, tehát nem különítik el őket. Na, ennyit akartam mondani, hogy nagyon megdrágította az is, hogy a kosutél ezt a tömeget megpróbálták kiszorítani, minden mellékutcába körbe rengeteg biztonság rengeteg kordó, annyi fémpordó volt, hogy talán még Szovjetunióban és Oroszországban is hoztak.
1: Hát fő ennyit a biztonság, a... és különben is csak a résztvevők kényelmét akarták elősegíteni. A sok odakészített székkel, meg fehér kalapokkal, az is, azt is Olyan, valószínűleg az, osztogatták.
2: Aki kapott, kapott, az leülhetett, Ulyan. és bemettett a fél közepére, ott nagyon szervősen voltak, a többek meg ott szorodtak kívül. Hát én a, a Rákóczi Szobor törvényben hozta hoztam magam a széket. Na, tehát ez megdrágított, de ha a hősök terevel viszik, sok kegysébbet van az egész, tehát székeket nem viszünk mindenkozom a ő demokrácia lehetne. Lehet, lehet, le. Na, mindegy. Ennyit a, 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 a Szent Miséről, és nem akarok a, a, előttedet beszélni.
1: Csak megütötte a fülemet, hogy azt mondja, hogy 5 órától 7 óráig...
2: Igen, mikor, igen. De be, igen, ez
1: de ez hajnali mikor volt? Öt. Hajnali ötkor oda
2: Hajnali ötkor ott voltunk. Ott volt az embereknek a nagy... Sokan már ott voltak hajnali ötkor, ugye hatkor volt a belétetés, hát sorban álltok. Ó, és amire. akkor jöttünk a szabadságtér felül, akkor már gyanús volt nekem, mert a van valamit kivetítem, hanem itt is ide is akarnak még embereket hozni. Mentem tovább, és akkor a, a Bátori utca ö, ö, sarkán volt az első beléptetés. ahonnan végül közölték, hogy ne menjenek el, mert itt csak a dolgozókat létetik be, elzavartak a a Szemere utca alkotnács a sarkára, egyetlen egy a kaphoz, és ott mondom, ott elkezdett a sor, hat órára az a sor, ott már a margitidonát. át és az no, szóval, olyan cik, és maguk sem tudták, szegény rendezők, hogy hova mert a be, meghirdetett beléptető kaputok kettő nem működött, Aha. és a három nem működött, a egy működött csak. Szóval ez hihetetlen volt. De mely, reméljük, ezek,
1: ezek a... nem azok a beléptető kapuk voltak, amiket még Dajcs Tamás rendelt a <síns> Újpesti stadionban.
2: Ezek, ezek sátrak voltak, ahol, Aha, mindenki jó, jó, a táskákat átizgálták. A Valton biztonsági szolgált hatalmasan kiterjesztett létszámmal dolgozott itt Na, tehát ez, ez sok pénzbe került, és sok, sok, sok pénz lehetett akasztani. Igen. De ami, 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 ami még ennél a több, ez a szélső jobbodali nyomulás. Tehát én, ugye az ember kétségbe esne, de én látom, a, látom az ő, ő, ő szándékukat. Annyira meg vannak ijedve szabály az ukrán ellentámadás sikerétől, hogy, hogy már a... a Elmentek, na, a falon túllamentek már a szélsőségeknek a propagálásába, ez a, ez a Kastély Robert nevezeti, vagy hogy is nevezi magát, ez az ez egy, 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 egy őrült szerintem, én, az én véleményem szerint, összeitatkozott a Rácz Andrással, Rácz Andrásnak a Facebook profilján lehetett volna. Ja, hát rá,
1: Rácz András ugye tett egy finom kis megjegyzést erre az el, őrületre, el, hogy el, Hitler el, volt az el, utolsó el. nagy európai világpolitikai gondolkodó, hát tényleg elképesztő.
2: Ez a mert Már már, már, már itt, itt tartalak, már nem tudnak már mit mondani. Még megkor a mondani, már atomháború is fenyegettek, világháború is fenyegettek, most már, most már ilyenek ilyeneket hoznak elő, hogy hogy. Szóval mit mondott
1: Rácz Andrásnak? Mit válaszolt? Mert ezt akkor szakítottam félbe.
2: Hát félbe. hát Rácz András sovíd adkozott be. Igaz, igaz, De mégis azt mondta, mégis ott Rácz András, hogy a, a YouTube felvételek mindent, hogy igenis azt mondtad, aztán ő is megismételt egy levélben, amit a látszondási változat, hogy ő szó szerint ezt mondta, hogy hát ő volt az út, mert őnek volt a Hitlernek elképzelése a világrendről, mások mint ők voltak, csak a Hitler. És hát most ez, ez, ez az egyik dolog, tehát, hogy ők már ilyen, ilyesmi eljutottak, az viszont megdöbbent engem, hogy a hídgyűlökezett híd én a rendszerváltás ismerem, az szsz a egyik alakító, alapító szervezete volt a hittgyűlökezet, tehát vidéki ismert, meg a Budapesteket is ismertem. Hát ott valami, valami félrecsúszott, mert az, az, az nyilván, hogy az, a, a hittgyűlökezet mindig is Izrael barát volt, világéletében az volt. De hogy, de, hogy ez a, a fiatalember, aki a Nográdi Györgyöt Ándal interjúolja, ez, ez most kifizeti, meg miért fizetek, miért csinálják,
1: az az a fogalmam. Igen, hogy ennek vagy, a, hogy a fizetésnek ez. mik a módjai, azt nem tudom, de hogy van néhány úgynevezett szakértőjük, ezt akiket minden nap valahol szerepeltetnek. Egy-egy. Egy-egy. Vagy videón, vagy rádióban, vagy gyűléseken, vagy a gyűléseken ről szóló beszámolókban, vagy cikkekben, vagy Facebookon. Folyamatosan, minden áldott nap jönnek ezek az ISD. Égetős, nagyon szakértői megállapítások. Most
2: az ATV is alakult, alakul, sokat alakult az ATV, az ATV, ugye azt a hídgyőkezetet végig is eladta, tehát most ez önálló gazdasági társaságnak kell tekinteni.
1: Hát azért, most már ez, azért ez csak egy formoság.
2: Lehet. Egyre, egyre más, ha jönnek be olyan emberek, de csempészekben olyan embereket már, hát útkor a Nógrádi vitatkozott a a Kajzaj Ferencsel, aki, aki, aki még mindig tartja magát, még mindig ott dolgozhat az egyetemben és még, és tartja magát az atlanti vélemény, vagy Zálas Péter, de csempésztőjük be ezt a Nógrádit, meg, meg egy másik, másik szakértőjüket, és hát majd jön ez a Kastel. Ugye én nem nézem a hírtévét meg ezeket, most már most nem tudom nézni, de ezek ugye ott szerepelnek, és ott hozzák az észt. Igen. És hát néha így, amikor így a híradásra bekerülnek egy ilyen egetverő őrültséggel ezzel a hitelőmondattal, akkor, ugye, akkor a, a, tele van vele az internet.
1: Igen, Ez,
2: ez, a, egész, egy, tehát, ez a, a, összefügg a drón kérdése, hogy most az oroszok ü, 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 küldték a drón, vagy nem. De az, hogy az, hogy az ukránok a Putin drónnal akarják elpusztítani, én éppenséggel... Én, én nem üzgözlét meg rajta, csak az, azt tudom, hogy az amerikaiak, meg a nyugatjelközök retténk óvják az ukránokat azt, hogy, 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 hogy eszkalálják ezt a helyzetet, mert az ukránoknak van elég gondjuk oda-haza is.
1: Jó, és elég, és ezekkel a, a drónokkal egyébként nem is lehetne se a Putyint eltalálni, sem a kremt semmi, elpusztítani. Semmi, 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 tehát semmi. Ez, ez egy alaptalan rémhír, ha úgy tetszik. De valami biztos történt, hogy ki csinálta és miért, azt nem tudjuk. De, de föl lehet az egészet úgy majd fújni, hogy esetleg egy, egy orosz úgynevezett ellencsapásból ki tudja, mi következhet. Az oroszoknak ugyanis sokféle fegyverük van, és lehet, hogy olyanokra is bevetik, amikre eddig nem.
2: Hát sokféle fegyverük van, de azért egyet azért látni kell, hogy az oroszok is, ezek ezek a robbantások, amelyeket van, amikor az ukránok elismernek, van, amikor nem, meg ezek a a, ilyen akciók, ezek azért jelzik azt, hogy hogy mindenki mindenki készül arra, ami a valóságban meg fog történni. És az az oroszok azon is is jajgathatnának, hogy ott, ott, ott milyen fegyvereket vetnek be az ukránok, de most már az orosz orosz propaganda, meg, hát most már magyar kormány propaganda, és élesen elválik a, a nyugati megítéléstől. Ők azt mondják, híresztelik, hogy ők az egész nyugat ellen harcolnak, őket az egész NATO. NATO támadja, ezt adják el a saját embereiknek, míg még idehaza meg azt mondják, mi azt mondjuk, hogy Ukrajna, Ukrajna azt védi meg, ami, ami Európát jelenti.
3: Hát igen. És hogy ezen, ezen nincs, nincs ezért járva vizatkoznák ővelük,
2: nem is akarak-e valakasztát vizatkozni, csak megdöbb, megdöbbentő dolgokat is Néhát, igen.
1: Néha elképesztő, hogy hova süllyednek. Viszont hallásra minden jót. A telefonnál pedig Csintalan Sándor egykori politikus, televíziós rádiós műsorvezető. Szervusz! Szervusz György üzletem
4: a hallgatókat.
1: És Jó. a Budaházi féle hunnia csoport egyik áldozata. Azért is gondoltam, hogy beszéljünk néhány percet, mert tegnap előtt egy hallgató fölhívott engem, és a műsorban elmondta, hogy hát milyen nagyszerű dolog, milyen remek nemzeti összefogás eredménye, hogy az ártatlan Kat szabadon bocsátották, és hát végig nem sikerült rájuk bizonyítani semmit, de végül győzött az igazság, és így tovább. Én meg azt mondtam, hogy annyira részletesen nem ismerem a történteket, persze a főbelemeket, igen, de hogy számos bíróság vizsgálta a bizonyítékokat, és az egyik 13 évre ítélte Budaházit. Aztán visszadobták az ügyet a második 17-re, aztán a harmadik 6-ra, de mindegyik talált elég bizonyítható tényt. Gondoltam, megkérdezem az egyik áldozatot, hiszen téged jó alaposan szörnyen megvertek. Biztos nem szívesen emlékszel rá, de de biztos követted is az eseményeket, vagy legalábbis a tárgyalásnak a rád vonatkozó részét, hogy ez például mennyire sikerült bizonyítani, hogy ez a budaházi csoporthoz köthető volt.
4: Ugye ide minden egyes bírósági döntés elmarasztta őket azokban az ügyekben, amelyek a őket meggyanúsították. Minden egyes bíróság. Éppen ezért van egyébként annak jelentősége, hogy egy ilyen, hogy is mondjam, a szakrális módon engedték szabad lábra őket. Engem a személyes része természetesen érint, és emiatt zavarban is vagyok. Akkor, amikor erről a dologról beszélek, mert a jó közönség, ezt idézőjelben mondom ugye. Mondhatja, gondolhatja, beszélheti azt, hogy bennem a személyes sértettség az, ami döntő. Hát az a helyzet, hogy én ezt a hibát, hogy erről a históriáról viszonylag keveset beszéltem, és amikor beszéltem, elég nagy értetlenség vette körül. Mondjuk azt hibának tartom, hogy én a támadás megelőző időszakban, amikor engem és a, engem, a gyerekeimet, a családomat is engem legzáltak, interneten, telefonon, minden lehetséges módon, akkor nem tettem rendőri feljelentést. Ez hiba volt, azt nem ajánlom senkinek. Ugyanakkor persze azt sem ajánlom senkinek, hogy ne érjezem magát azik politikusnak, amíg legalább valami fenyegetés nem érte és összközszínére tette volna. De nem én vagyok ebben a lényeges, meg még talán Budaház is együli. Ebben az az érdekes, hogy az elmúlt 30 évben hogy épült be a gondolkodásba, hogyan lesz akkor a támogatottsága mindazon ideológiáknak, amikről én 16 éves koromban legalábbis azt hittem, hogy már soha többet nem lesz ennek az országnak a része. Hogy építették ezt a úgynevezett kegyelmet is meg? Böjte Csabástól, a gyerekek imájától, a, a Szeretsenmondba amiben elképesztő emberek vettek részt, Uh, egészen addig bezárólag, hogy a pápa, a pápa való hivatkozással teszik ezt, ez egy nagyon tudatos ideológiai, politikai építkező, és én is olvastam majd egy érdekes dolgot, mert sajnos elég sok párhigamot élek felfedezni, mint abban, ami most történik, és ami a 20-30-as évek Magyarországon történt, hogy Horki szabadon engedte szálasit. Szóval uh, engem ez zavar, és ezért vagyok uh, uh, kétségbeesve. Én a személyes részét, a gyerekeim megzállását leszámítva elintéztem magamban azzal, hogy nem veszek paranójás, és nem vagyok paranójás, és nem kell, nem kell fegyver fordozzak magamban. Ami nyomaszt, ez, ez a történet, <gül> és hogy azt idáig fajul, és hogy mi kezdődik ezután, amikor meghallgatom a vezérkari főnök expozéját a parlament bizottság előtt és e, szitja e, gondolkodásmódot gér a magyar hadseregnek. Amikor azt tapasztalom, hogy Magyarországon nyilvános fórumon egy izraeli ember kiáll és arról, Delirál, hogy Adolf Hitler volt az utolsó igazi európai politikus, és a közönség nem áll fel, és nem dobja ki a teremből. Hát ki vagyok én ehhez képest?
1: Az még, az még nem is került be a felsorolásodba, mert ez mind önmagában is döbbenetes, hogy a legnagyobb május elsőjéi megmozdulás, Torockai és Budaházi nevéhez fűződik, a Bikás Parkban négy ezer ember részvételével május elsejét a szélsőjobboldali nacionalista és terrorizmussal is vádolt és elítélt, Az, ennek, azzal alapján elítélt magyarok hozzák össze. Hát hogy hova, hova tűnt a baloldal, meg hogy lehet ezt ellopni a baloldaltól ezt a május elsejét, és hogy lehet, hogy ennyien fogékonyak erre?
4: tehát egyrészt a szeretném, május és nagyon örülök, hogy szóba hoztad. mert Csak már végére akartam ütni a felszólásomnak, hogy ne untassalak benneteket. Először is ott kezdett ebbe a dologba becsempészőzni mindez, amikor még a magyar baloldal is úgy beszél a május elsőjéről, mint a munkarünnepéről. Amit egyébként a Dúcsáj és a adó fasizmus talál ki, hogy ez a ünnep, az nem munkaünget, munkás... hanem a politikai sztráj. Igen, igen. politikai sztráj, a Csikágóban kivégzett munkások emlékére, akik hát ebben a tőke munka konfliktusban, ugye a maguk érdekeit védve utcára vonultak és lelőtték őket. Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy hát nem tudom, igazából... De sajnos ez a bennem így vénségembe kialakult az a gondolat, hogy van ebben igazság, hogy minden összefügg mindennel. És, e, e, sajnos attól tartok, hogy mondjuk egy másik példát mondjak, ami összefügg az ellenlékkel, hogy mindazok után, ami az elmúlt években történt, mindazok választási kudarcok után, mindazok után, ami legutóbb történt. E, egymás kinyírására és az egymásra való politikai verseny helyett nem fogják fölni, ha ugyan szólamok elhangzanak. Hogy itt most nem a rend ellenzék között húzódnak a francia alakbár ezeket a katonai jogákat, hanem a rendszer és ellenzéke között. Már azon ellenzéke között, amely demokratikus ellenzék. Tetszik, vagy nem tetszik. Olyan ez most, mint egy társbérle, ahol is lehet, hogy egymás személyükben ellenviselő emberek vannak. Nem bírják egymás lábszagát. Nem képesek feldolgozni a múltban elkövetett sérelmeiket. De az a sérelem, amit ezzel ezzel az összefogás hiánya elkövetnek, az a nemzetellen elkövetett sérelem.
1: <kül> és, nagyon és, hasonlít, és nagyon hasonlít, ha már szóba hoztad a 20-as, 30-as éveket, a igen. náci Németország kialakulása előtti időkre, amikor a demokratikus baloldali pártok igen. egymással harcoltak, igen. ahelyett, hogy észrevették volna, hogy itt súlyos és tragikus rendszerváltás következik.
4: Igen, és, és, és ugye a nyelv is. Tehát, uh, szóval én azt gondolom, hogy már régen felkezd volna ismerni, hogy nem, az ellenzéknek nem a hatalom által etetett tematikával kellene foglalkozni, de jól emlékszel rá, ha egy Takács de bácsi annak idején Tölgyesi Péterrel együtt tudott az ellenzéki kerekasztalban együtt dolgozni, ki, ki a maga képességei és tudása szerint. Hát itt a fiataloknak az ugye ki az a Takács Imre bácsi, szegény nem, a mindegy, egy egyszerű évek volt, de meg egy Törgyesi Péter azt ugye, és arról tájékoztatta az akkori sajtó, igaz, hogy az is egy másfajta sajtó volt, nem volt annyira monopolisztikus minden ellenkező hírezteléssel szemben, arról tájékoztatta a, a, a kedves közönséget és a választópolgárokat, hogy egy, mit csinálnak most, kettő, mi az elképzelőség arra nézést, hogyha átveszik a hatalmat, mit fognak csinálni. Nyilván nem ilyen mondatokkal, hogy, ha majd visszaveszik a hatalmat, akkor majd a Torockai meg a Budaházi be, megy. Nyilván nem ilyenek, <hört> És arról, hogy mi a baj ezzel a rendszerrel, és ami, ami, ami a legeslegfontosabb két dolog, az egyik, az Európa, az Unió, és az, hogy kik vagyunk mi, és miért tartozunk ide, és miért jó ez nekünk, és hogy miért függ össze ez a közjóval, és hogy a gyilkos az gyilkos, az áldozat meg áldozat, ez a háború. Csak erről beszélnék, semmi másról, csak és kizárólag el, és ezen kellene dolgozni, együtt tetszik vagy nem tetszik, ezt adta a sors. ez lett az életünk, erre tessék értelmes
1: Jól foglalom össze, akkor azt, amit mondtál, hogy Budaházi és társai szabadon engedése után, mint egykori áldozat, nem magadat féltet, hanem az országot?
4: Ja, abszolút precíz, csak jó, hogy te mondtad, mert ő nem szerintem tűnt volna. De abszolút, és azt gondolom ez úton is, egyébként, hogy mindannyiunknak, akinek ehhez a dologhoz van affinitása és lojális ez a haza után. Irán kerekesszékes, öreg, fiatal, szőke, liberális, vagy szodlem, vagy szabadelvű, vagy szabadelvű, konzervatív. Ezt muszáj felismerni és együtt tennünk, amit meg tudunk tenni. Muszáj, mert nagyon nagy baj lesz. Ezek a pokolba akarnak bennünket vinni. Orbánnak nincs más útja. Rajta van azon az úton, ami ezt az országot pokolba vezet, és már visszafordulni se tud, Gyuri. Nem tud, nincs hova.
1: Igen, én is ettől tartok, és még az unióval folytatott alkudozásokból is egyre inkább azt veszem ki, hogy úgy tesz, mintha meg akarna egyezni, de valójában már nem is akar
4: de ő figyelj ide, amennyi pénzt még ki lehet venni az Unióból, azt mindenképpen nyilvánvalóan ki akarja venni, amúgy ez ürügy is az ő számára, hogy igazolja egyrészt aktuális politikáját azzal, hogy azért van a rettenet infláció, meg minden füle, mert hogy az Unió szankciózik ebben a háborúban, azon kívül van neki egy jól felkínálkozó békepártisága, amit szintén elengedtünk, hogy finoman fogalmazzak már, hogy az ellenzék, Abszolút így van, és figyelj ide! Uh, ugye itt az előző kollégát hallgattam, amikor beszélgettetek, és mondja, hogy, és, hogy hát igen, és akkor most már elkezdték mondani, hogy ők a, az unió ellen vívják a háborút már, hogy az orosz birodalom. Meg ugye, hogy ha a nem lenne, akkor, akkor működne ez a orosz Nem igaz. Az orosz agresszió az első pillanattól kezdve az euróatlanti általuk ugye, nyugati uh, kollektívának nevezett intézményrendszer ellen van. Minden egyes alkalommal elmúlt kilenc év alatt, amikor tűzszünet lett, utána ők jöttek tovább. Azt kell fölfogni, hogyha erővel nem lesznek megállítva, és ha Ukrajna nem győz ebben a háborúban, és nem takarítja ki az oroszokat Ukrajnából, akkor mi következünk. Amúgy ezt a rendszert az Orbán nagyon szeretné. Én elhiszem, hogy Azért ez a, mondjuk egy ilyen lukásenkai Bielorussia, ez jól megfelel Orbánnak. Egy főnök van, kész, ezt ki fogja bírni, kibírja, és a hatalom meg a
1: Hát, szép, szép jövő elé nézünk, de remélem, hogy mégse ez fog bekövetkezni. Köszönöm szépen Cintalan Sándornak, szervus, minden jó. Ha
4: megtesszük, ha megtesszük, amit meg
5: Hát legalább, az annyi, te,
1: legalább annyit tegyünk, meg aztán a többi már nem csak rajtunk múlik.
5: Ez így van. Köszönöm, Köszönöm szépen. Éppen,
1: hogy... Szervusz. 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 Álló, jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok, Bolgár itt a második Pécsről. Engedje meg, hogy a Kreml által, a Kreml ellen elkövetett hamis zászlós akció néhány videófelvételére hívja fel a figyelmét. Nem tudom, hogy látta-e a Twitteren igen. ma megjelent Igen. Igen, igen, igen. Nem tudom, azt látta-e, hogy korábban, hogyha bármilyen dróntámadás történt, ahol egy, ö, a maximum kettő felvétel van, tényleg ilyen teljesen, teljesen szerűek. Na most itt megjelent 3-4-5-6 különféle szögből készült videó. Igen, mintha előre
1: beálltak volna arra, hát, hogy, hogy ne, ne. ugye?
6: Hát hogy ne. És akkor hagyjuk az a figyelmet, hogy ezek az éjszakai kutyasétáltatók, futók és szemetesek, Mind délután hozták, egyszer csak, mint a három óra környékén Igen, nyilvánosságra a videókat. Tehát fél napig egy embernek nem jutott eszébe, hogy csináltam egy videót nyilvánosságra hozom. Igen. Mind délután a, a híradók, meg a, meg a felvezető, nem tudom, a főműsor idejét megelőző időpontban egyszer nyilván véletlenül történt ez. Nem tudom, azt a videót, ami ilyen zsékategóriás amerikai akciófilmekhez illik, Amin, amin az ember tartja a telefonját, egyébként vissza is tükröződik valamennyire az ablakon, nem mozgatja, semmit nem csinál, fókuszálja az orosz zászlót, a kem. Mint, mint aki várja,
1: hogy na, most mindjárt jön valami, jön valami.
6: És, és, és a zászló egy puffer robbant, de a zászló robbant tovább. Tehát egyszerűen ez annyira, annyira gadin előkészített, mi zászlós akció. Nyilván nem véletlen. Tehát itt a nagyobb probléma az, hogy milyen a, a, ne, a mi,
1: Így van, hogy mi, mit akarnak ezzel elérni? Mi, mire szolgál ez ürügyül.
6: Igen, az, az csak egy kisebbik rossz lenne, hogyha ennek ürügyén lemondanák a disszemlét május 9-én. Hát a nagyobbik rossz az az, amit már az egyik hallgató előbb mondott, hogy hogy ki tudja, hogy milyen fegyverek bevetésére számíthatunk ezek után. Mert hogy láthatóan a szárazföldi csapatokkal túl sokra nem mennek az oroszok. Láthatóan félnek attól, hogy az ukránok valamilyen módon a a, a krémet el fogják vágni egy déli irányú csapással. És nem fogják tudni megtartani. Ezt meg kell előzniük. Én attól félek hogy ennek a megelőző csapását készítsék ezzel a
1: hamizászlós akcióval elő? Igen, hiszen az Van. még nagyjából hiányzik az eddig alkalmazott fegyvertárból, hogy a, mondjuk az központi ukrajnai kormányzati épületeket, az elnöki palotát kezdjék cirkáló rakétákkal lövöldözni. Ez nem jelenti azt, hogy Zelenszkit ki lehet így iktatni, mert nyilván biztonságos helyre lehet őt vinni, meg ha eltalálják az épületet akkor sem kell, hogy az elnök éppen ott legyen az elnöki dolgozószobában a nem tudom hányadik emeleten, mert nyilván biztonságos helyen van mindig, de ha szétverik például ezeket az épületeket, akkor azt a benyomást kelthetik, hogy Kiev nem létezik, Kievet már Ugye. nem is irányítják, már valahol a föld alá menekültek az ukrajnai vezetők, és ez még inkább így lesz, szóval el lehet indítani egy ilyen kampányt.
6: És, és amit mond egyébként, most illután átfut a hazai moszkoviták internetes terejét, és ott igen, csak az a pletyka terjedt, hogy, hogy Putyin minden árról likvidálni akarja a teljes ukrán vezetést, és ezt, fog, ezt, ezt amit ön is mond, hogy milyen eszközzel, azt nem tudni, de ezt a hamizzászlós akciót ezt erre fogja felhasználni. Szóval én, én annaktól félek, hogy mi lesz ennek a következménye, mert hogy ez egy kamu akció volt, az egyébként biztos. Engem,
1: hát tényleg <gül> A háborúnál rosszabb dolog nincsen, de, de egy háború is lehet még rosszabb, és még annál Igen. is rosszabb. Igen. Köszön, köszönöm szépen, viszont hallás. Háló, jó napot kívánok. Halló, halló, ez a hallgató most elszállt, de mindjárt visszahívjuk. Akkor addig is, amíg ez nem sikerül. Röviden elmondom, hogy miről beszélünk. Hát például erről a furcsa dróntámadásról a moszkvai Kreml ellen az oroszok szerint Ukrajna volt, de mire fogják ezt a vádat felhasználni? Ez az egyik legérdekesebb kérdés. Közben egy skandináv tényfeltáró dokumentumfilm leleplezte bizonyos titkos szolgálati segítségekkel, hogy Az északi áramlat gázvezeték tavalyi felrobbantása előtt alig néhány nappal három orosz hadihajó jelent meg a későbbi Merénlent színhelyén. Kikapcsolták a normális kommunikációs eszközeiket, és egy éjszakát ott törtöttek az egyik hadihajóról, ráadásul lehetséges mini tengeralattjárót is lebocsátani, vagyis éppen egy olyan eszközt, amivel előkészíthették, mondjuk oda a robbanóanyagot, hogy aztán néhány nap múlva fel is robbantsák. Ennél konkrétabb bizonyíték eddig az ügyben az eddigi nyilvánosságra került értesülések alapján nem volt, és ez úgy látszik, hogy elég erős, de mindenképpen rendkívül sokatmondó, és furcsa, mit akartott három orosz hadihajó. Azt írják, azt mondják ezek a skandináv tényfeltáró újságírók, hogy ilyenre nem volt példa, ilyenfajta műveleteket, akciókat nem hajtottak végre korábban, és lám néhány nappal később történt is valami egész szokatlan. És itt a hallgató. Haló! Szép jó napot! Jó napot Bogán kívánok! Én
7: napot vagyok. Hát én a, én a mai szégyen napról, sajnos sokszor van ilyen, akartam beszámolni a német közszolgálati televízióban, ma két órán két belül kétszer és Magyarország a padon volt. Először egy beszélgetés volt, a, a NATO volt sérv stratégiájával. Egy idősebb hölgy, nagyon kedves, nagyon idő, de tavaly vettem előtt kilépett, és most már csak professzor, de hát el lehet képzelni, hogy nagyon ért hozzá, hogy a NATO sérv stratégiájával volt. És hát arról beszélt természetesen, hogy, 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 hogy ez az orosz ukrán háború, és mi a célja Oroszországnak, ugye? E- és teljesen világosan elmondta, hogy ez tulajdonképpen Ukrajna az csak, egy, az, az csak egy előjáték az orosz, ö, ö, hogy Oroszországnak a terverivel mert ő neki, a, a Putyin azt szét akarja venni egész Európát, tehát a nyugatot. Hát ez teljesen világos, és érdekes módon most az előző beszélgetést a csintalan úrral hallgattam, és hát ő is ugyanezt mondta,
1: tehát ö... Hát igen, sokan mondják ezt, hogy Oroszország, hát ha arra nem képes is, hogy elfoglalja egész Európát, vagy Nyugat-Európát, de legalábbis a meghatározó irányító, tényező, irányító birodalom szeretne lenni hmm. egész Európában, és ez még további, akár területfoglalásokkal is kiegészülhet. Hát, hát miért, és... miért mondana le, ugye például a balti államokról, és így tovább?
7: De nem is katonailag mondta ez a hölgy, főleg, hanem, 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 hanem ugye ezekkel a különböző szájbetámadásokkal, akkor azzal, hogy olyan szövetségeset keres Nyugat-Európába, és itt jött be ugye Orbán <gül> Viktorunk, Kerek perszt így mondta, mint például Orbán Viktor, akinek a fő, hogy mondjam, célja ugyanez, hogy nyugatot szétverni. Hát szóval, ez, ez, ez a mi írunk, hogy mondjam, a normális társadalmakban és a normális, hogy mondjam, szake, szakértőknél, Gondolom, hogy azért a nyugati politikusok, akik, akik ö, nem Orbán kotájából játszak, ugyanezt gondolják. Szóval ez, ez valami borzasztó. A másik, a másik ilyen, ilyen, ilyen szégyen padon ülés, az most egy órával ezelőtt volt a CDF-en, hogy a, most jött ki egy ilyen nagy nemzetközi felmérés, az újságírók helyzete a világban, 182 országba vizsgálták, és az is, az is benne volt, hogy, hogy bár Európában vannak a legjobb helyzetben az újságírók, de főleg ugye Nyugat-Európában, és akkor hirtelen ugye természetesen a mi parlamentünk belett játszva, de a Magyarországon a újságíró helyzete, hogy mennyire romlott és hogy micsoda, micsoda represszáliakkal és nem tudom, meg kell nekik ö, ö, tehát ugyan nem? Hát, szóval két alatt belül mondjuk
1: a tévé nézzük azt, hogy Magyarország, hát ez már. Ez Nézze, erre csak azt tudom mondani, hogy Németország már nem létezik. Na jó, nem nem létezik, ahogy módosította a professzorasszony, hanem eltűnőben van. Hát nem mindegy, hogy egy eltűnőben lévő egykori európai nagyhatalom médiája mit mond. Hát azt, ráadásul ja, nem is szabad éppen. az a média. Úgyhogy igen, azt igen, mondják, igen, amit irányított. szabad.
7: <gül> pontosan. Szóval csak erről akartam beszámolni, mert, mert hát szóval ez, ez igen. nem tudom, hogy hova. Nem, nem túl fényen, nagy öröm,
1: hogy... igen. Nem túl hát nagy öröm nem és ez, ez nem tesz nekünk jót, az biztos. Köszönöm szépen. Hát
7: minden jót. Viszonthallásra.
1: A telefonnál pedig Kaiser Ferenc, biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! van itt mit megbeszélni önnel, az elmúlt órák talán legnagyobb visszhangot keltett nemzetközi híre az, hogy állítólagos dróntámadások érték a Kremelt Moszkvában, az oroszok szerint az ukránok követték el, az ukránok ezt tagadják, szakértőként, aki, aki ért az eszközökhöz is, meg, meg van fogalma arról, hogy hogy zajlik egy háború, akár egy ilyen modern háború. Eleve ott kezdődik, hogy az ukránoknak vannak olyan eszközeik, amelyek, amelyek elküldhetők Moszkváig, illetve elküldhetők-e úgy, hogy az orosz légvédelem csak ülés nézi, és csak akkor csapja össze a tenyerét, hogy húha, amikor a Kremlnél valami megjelenik.
8: Ugye most már számos videófelvétel, én legalább hármat-négyet láttam, mutatja az eszközt. Ugye a két drón közül az egyik egyiket, ami becsapódott. Ez egy ilyen nagyobb méretű, úgynevezett kvadrokopter. Tehát véletőleg kínai eredetű, ugye ezt a típus nevezik Alibaba drónnak is, mert nagyjából tízezer dollárért meg lehet. Benni, és a szakértők szerint ugye a robbanás méret ereje, ami két-három kilogramm robbanószár enged következtetni, és arra utal, hogy ez egy ilyen eszköz lehet. Na most ennek a hatótávolsága, hát nem, hogy az a több száz kilométer, ami kéne az ukrán határtól, akár még Moszkva belvárosáig, hanem pár tucat kilométer maximum, tehát ezt vélhetőleg a moszkvai urbanizáció területéről indították, ami hát mondjuk úgy nagyban csökkenti annak a valószínűségét, hogy ezek tényleg ukrának voltak. Ugye Hacsa, a szakértő... Ha
1: csak nem, bocsánat, ha csak nem, az ukránok már a spájcban vannak.
8: Igen, de különösebben sok értelme nincs. Ugye eleve a támadás akkor következett, de amikor Putin nem is volt a Kremben. tehát ugye a Nova Agarjovói rezidenciáján tartózkodott éppen. Ezt azért vélhetőleg az ukrán titkosszolgálat is uh, tudhatta, de hát a nyugati titkosszolgálatok egész biztos tudják, hát Putin mozgását azért nyomon követik, miként egyébként nyilván az oroszok biden Ráadásul hogy a robbanás ereje, ugye a zenátus tetejét talált el, ez nem is talált el, hanem picivel felette következett be a robbanást. Tehát több szakértőbb mondta, hogy egy ilyen típusú drónnal maximum úgy lehetne megölni Putyint, hogyha direkt belecsapódott volna az eszköz. Tehát egészen egyszerűen ugye az ő irodái, az ő lakókomplexuma az, olyan mértékben megvan erődítve, hogy maximum egy, legalább egy fél tonnás robbanótöltet lenne képes érdemi károkat okozni benne. Arról nem is beszélve, hogy bármilyen riasztás esetén rögtön levinnék az elnököt abba a nukleáris bunkerbe, ami közvetlenül ott van a Kreml alatt. Tehát bár az orosz stratégiai kommunikáció nyilván az, hogy ez egy Putyin elleni aljas háborús merélet volt, terrortámadás, szó szerint idézném a Valójában azonban azt mondja a nyugati szakértők, meg egy-két orosz, aki ugye emigrált, elmenekült nyugatra, hogy ez vagy egy úgynevezett hamizászlós művelet volt, tehát maguk az oroszok hajtották végre a támadást, hogy aztán ezzel indokolva például egy újabb mozgósítási, lépést jelentsenek be, vagy pedig esetleg orosz ellenálló csoportok, amit én azért nem nagyon hiszek, mert Oroszországban külkemény rend van, tehát gyakorlatilag nem nagyon vannak ellenálló csoportok, ugye a föderációs biztonsági szolgálat, ugye a lánykori nevén KGB, az borzasztó hatékonyan dolgozik, tehát én személy szerint arra tippelek, hogy maguk az oroszok követtek el egy ilyen típusú támadást, hogy azzal valamilyen nagyobb, vagy Ukrajna elleni, vagy kijev elleni komolyabb drón és rakétatámadást vezessenek fel, Önnek vagy is ez a egy sejtése. újabb
1: Önnek is ez a sejtése, hogy valami eddig nem használt módszerhez, eszközhöz próbálnak folyamodni, és ezzel próbálják majd megint okolni.
8: Szinte biztos, ráadásul hogy az elmúlt hónapokban lényegében szinte semmilyen eredmény nem tudtak elérni az orosz erők a fronton, tehát Bachmutot most már lassan 11 hónapja ostromolják és mindig nem sikerült elfoglalni, minimális térnyerést értek el november, Vége óta az orosz erők úgy, hogy folyamatosan támadnak, irgalmatlan vérvesztességeket szenvednek el. Nyilván egyébként az ukránok is. De ugye az ukránoknak ezt túl kell élni. Ráadásul ugye közelít, közeleg az ukrán ellentámadás, amit egyelőre olybáltanék leginkább az időjárás akadályoz meg. A mostani nedves légtömeg is újra fel fogja áztatni azokat a termőföldeket, területeket, ahol az ukrán támadások megindulnának, már pedig nyakigérő sárban nem igazán van értelme, komoly gépesített erőkkel támadásba lendülni. Tehát Moszkva valószínűleg valamit
0: előkészít
8: ezzel az akcióval, mert gyakorlatilag Putin elnök ellen esételen, hogy egy ilyen támadás bármit elérjen, és igazából az eszköz, amivel végrehajtották legalábbis a videófelvételek alapján, az alkalmatlan arra, hogy Ukrán területről indítsák el. Igen. Akkor, akkor
1: egy-két Nem. mondat erejéig kitérnék arra, hogy egy skandináv kooperációban készült dokumentumfilm különböző titkos szolgálati, bár nyugdíjba vonult titkosszolgálati ember információjára és, 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 és észleléseire alapozva Azt mutatta be, hogy az északi áramlat gázvezeték tavalyi felrobbantása előtt néhány nappal a helyszínen Három orosz hadiajó jelent meg, és ott töltött egy estét, valamint egy teljes éjszakát, a normális kommunikációs eszközeiket kikapcsolták. Az egyik hajó alkalmas volt arra, hogy mini tenger alatt járót bocsásson le a víz alá, tehát el tudták végezni, vagy el tudták volna végezni azt a műveletet, ami egy merénylethez szükséges. Én eddig ezt láttam, mint a legkonkrétabb, Persze nem tudom mennyire bizonyítható utalás, de elég konkrétnak látszik arra, hogy csak az oroszok álltak a mögött, a merénylet mögött is.
8: Hát igen, én is láttam ezt a dokumentumfilmet. Az a baj, hogy ezt a mondjuk robbantást ezt előkészíthették hetekkel előtt. Tehát az oroszok maximára azt fogják mondani, hogy már jóval korábban az aljas nátósok, ukránok, Bárki ezt ezt megtette, és arra vártak, hogy véletlenül arra járjanak orosz hadihajók. Nyilvánvaló módon ezt már eddig is lehetett tudni, hogy orosz egységek is jártak a térségben. Elég nagyott a hajóforgalom, tehát több nemzetnek haladtak át többféle hajói. Ráadásul ez... Fedett művelet, akkor meg lehetett ezt polgárinak átszázott hajókról is tenni, mind az amerikaiaknak, mind az oroszoknak, még véletőleg a kínaiaknak, a briteknek és franciáknak is van olyan polgári regiszterben lévő hajója, ami például alkalmas arra, hogy akár búvárokat, ipari búvárokat, akár pedig ilyen távirányítású dróntenger alatt járókat, vagy akár emberes Merülő eszközöket is hordozzanak, és lényegében polgári festésben, polgári regiszterben. Tehát sajnos nem lett teljesen tisztában a kép. Eddig is lehetett sejteni azért, hogy a legkomolyabb oka az oroszoknak lehetett erre a támadásra. Nyilván cáfolni és lehet másik oldalról véletőleg, sajnos sosem fogjuk megtudni, hogy ténylegesen Igen. ki el ezt a pratát. Minden esetre ők akarták. Ők akarták,
1: ők akarták korlátozni, vagy majdnem teljesen megszüntetni a gáz exportot Európába. Meg is tették, csak ez volt az első ürügy ahhoz, hogy hát nem tudunk sajnos szállítani, igaz, hogy ti nem vezettetek be szankciót a gázimportra, de hát ha nincs vezeték, akkor hogy szállítsunk? ugye? De aztán enélkül sem szállított. Értem, köszönöm, hogy erről beszéltünk, de akkor térjünk át Magyarországra. Érdekes változások történtek a Magyar Honvédség élén, új vezérkari főnököt neveztek ki. Először maradjunk annál a kicsit szakkérdésnél a honvédelmi miniszter azzal indukort a russzin szendi Romulus felmentését, hogy ő harcászati szemléletű vezető volt, és most hadműveleti megközelítésre van szükség. Nem tudom, ugyan, hogy a két tábornok közül az egyik miért inkább ilyen, a másik mért inkább olyan, ehhez, nyilván jobban ér, de én magát a ezt a definíció megkülönböztetése, értem, hát egy, egy katonai vezető, egy, egy parancsnok, egy, egy magyar hadsereget vezető vezérkari főnök nyilván mind a kettőhöz kell, hogy értsen. Szóval mi lehet itt, a, vagy milyennek mi az indoklásnak a háttere, vagy az esetleges magyarázata? Hát
8: erről szintén szóval nem tudok uh, uh, magyarázatot adni, mi is csak bent uh-huh. az egyetemen. Jobb híján marad a hivatalos álláspont. Nyilván Ruszin-Szendi Romulusz altában a a haderőn belüli megítélésének nem tett jót az a, hát mondjuk úgy létszámcsökkentés, fiatalítás, ami nagyon komoly érdekeket sértett. Lehet ez is, hogy a Mór megtette a kötelességét, a Mór mehet, Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy Böröndi a tábornagy úr már az előző körben is várományosa volt a posznak, tehát ugye vezérkari főnök helyettesként, amikorom vezérezés úr lemondása után ő lett volna az első számú lehetséges jelölt, nem tudom. Erre a kérdésre és ez, hogy szóval mi, a, mi a különbség
1: a harcszázat és hadműveleti szemlélet között, ez, ez, ez érthető, ez felfogható, vagy ilyen nem katonai szakértő számára, mint én. De ön meg szakértő, ön érti, hogy mi lehet itt a különbség, és akkor most hagyjuk a személyeket. Hát a
8: harcszázat az mondjuk kisebb bolettségekkel
1: hajtott Igen, igen. Műveletek. Tehát, hogy az egyik nem látja át annyira a, a nagy egészet, mint a másik.
8: Nem tudom, tehát euh, én nem vélemezném, hogy uh, ruszin Sándor Romulus alattából nagyon ne látta vonlát a nagy egészet. Lehet, hogy most másfajta megközelítésre van szükség, nem akarok találgatni, nem, nem tudjuk a pontosokokat. Általában nem feltétlenül szoktuk. Ne, tudni igen,
1: igen. Nem, nem szokták az orrunkra kötni, igen. De azért elhangzott az új vezérkari főnök részéről is egy-két érdekes mondat, vagy egy-két érdekes kifejezés. Az egyik ez a szitja rugalmas megközelítés vagy gondolkodásmód visszavezetése a magyar katonai gondolkodásba vagy képzésbe, és a másik pedig a nukleáris ütőerő, nem is tudom micsoda alkalmazása, vagy, vagy, vagy ennek a visszavezetése, amit szintén nem értek, őszintén szóval nem láttam pontosan azt a mondatot, amelyből ezeket kivették a tudósítások. A szitját azt valószínűleg nem kell különösebb kontextusba helyezni, azt azt végképp nem értem. Milyen a szitja katonai gondolkodás?
8: Hát ugye ez. Hát ez Ezt én sem tudnám Értem. értelmezni szintén Jó, szóval ak- ak- Akkor már rendben lenne. nem készültem fel, én uh, velem az ukrán háborút terjesztették.
1: Jaj, jaj, ne, akkor nem magyar, akartam kényelmetlen helyzetben A belső az...
8: dolgokra
1: nem feltétlenül kívánnék rá. Jó, jó, akkor ne is, de a nukleáris ütőerőt azt akkor nem is. Az inkább érthető volna, és az nekem körülbelül azt jelzi, hogy. Lehet, hogy ezzel arra akar utalni a vezérkari főnök, hogy Magyarországon ugye a rendszerváltás előtt, ha jól tudom, voltak itt orosz atomfegyverek, itt is voltak elhelyezve, és ilyen értelemben részei voltunk a, a szovjet tábor, a Varsói Szerződés nukleális elrettentő erejének. Lehet, hogy arra célzott ezzel, hogy úgy változik meg a helyzet, és mi, mint a NATO tagjai ebben úgy kell, hogy részt vegyünk, hogy adott esetben, ha a helyzet megkívánja, akkor mi is részei legyünk a NATO nukleáris elrettentő erejének?
8: Látom, megint nehéz kérdést tettem. szólva... Ugye a NATO részről nem vetődött fel arra igény, hogy atomfegyver telepítsen. Magyarországra, sőt, gyakorlatilag a volt keleti blokk tagállamai közül egyikben sem tervez a NATO továbbra sem nukleáris eszközöket telepíteni, azok az országok maradtak meg ahova még a hidegháborúban
1: háborúban uh-huh. hittek ilyen eszközöket. És egyáltalán kellene, tehát katonai értelemben szükség volna erre, hiszen Nem. el vannak helyezve ezek, lehet, hogy több kellene belőlük, ehhez se értek, de hát van megfelelő amerikai nukleáris fegyver Európa védelmére, kellene több, vagy kellene közelebb az oroszokhoz?
8: Nem, hát ugye ez a hordozóeszközöket figyelembe véve mind az amerikaiak, mind az oroszok, mind a kínaiak, sőt a britek és a franciák is a világ bármely pontjára képesek a nagyható távolságú eszközeikkel csapás menni, tehát ez nem szükséges. Itt esetleg arra gondolhatott a vezérkari főnök úr, hogy ugye esetleg olyan környezetben is, fel kell készülni műveletekre amikor ilyen eszközökkel már mondjuk úgy fenyegetnek ilyen eszközök alkalmazásával de hát az meg az meg ugye már régen rossz.
1: hát igen igen meg, meg különben is akkor nem hiszem hogy mi fogjuk elrettenteni az oroszokat attól hogy ilyen eszközöket alkalmazzanak legfeljebb az amerikaiak meg a franciák és az angolok rettenthetik el mi, mi legfeljebb beszélhetünk róla ha egyáltalán. Köszönöm szépen, Kaiser Ferenc Én biztonságpolitikai viszont szakértőnek, viszont halásra. Megbeszéljük.
0: A Bolgár György és a hallgatók műsora
9: A műsor telefonszámai
0: 061 387 84 52 és 061 387 84 53.
1: Röviden mai témáinkról különösen veszélyes fordulatot vehet az Ukrajnában folyó háború, mert az oroszok azt jelentették, hogy ukrán drónok támadtak a Kremlre Moszkvában. De hát a műsorunkban nyilatkozó Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő azt mondja, hogy a nyilvánosságra került videófelvételek alapján ezek a drónok nagyon kis hatótávolságú eszközök, kevés robbanóanyagot képesek szállítani, és maximum Moszkva környékéről engedhették fel őket, hogy kik, azt persze nem tudjuk, de könnyen lehet, hogy az oroszok csak ürügyként használják az egészet egy Ukrajna elleni eddig, az eddigieknél szigorúbb vagy keményebb úgynevezett ellencsapáshoz. Aztán a legnagyobb május elsőjéjé gyűlést 4 öt ezer ember részvételével a Toroczkai Féle Mi Hazánk mozgalom tartotta Budapesten, a frissen kegyelmet kapott Buhaházi Györgyel együtt, de hát hogy juthattunk, juthattunk odáig, hogy a baloldal, megmozdulásai május elsején maximum néhány száz embert vonzanak, a szélső jobb nacionalisták pedig több ezret. Mi van, mi történt és mi történik? A Fidesz egyik leggyakrabban használt úgynevezett biztonságpolitikai szakértője, akinek szinte minden nap minden szavát közzéteszi a kormánymédia. Egy Kastel nevű Romániából Izraelbe emigrált majd onnét. Ide költözött magyar zsidó egy nyilvános fórumon azt volt képes mondani, hogy az utolsó nagy valóban európai vezető a világpolitikában Adolf Hitler volt. Ezt mint zsidó mondom. És még a kormányhoz nagyon közeli Mandiner egyik vezető munkatársa is azt írta erre, hogy na csak hogy tudja Stálin azért ne, ő volt az utolsó, mert ugye túlélte Hitlert, és még bizonyos értelemben nagyobb is volt, mint Hitler, és aztán komolyra véve ezt a dolgot megemlít jó pár jelentős európai vezetőt, aki Európa szempontjából is világméretekben gondolkodott, szóval még a Fidesz közelében is voltak, aki körében megrökönyödést váltott ki, ez az egészen elképesztő kijelentés. És végül a magyar vezérkari főnök elgondolkodható mondatai a szitja megközelítésről, meg nukleáris elrettentő erőről, amit még a szakértő sem tud egyelőre értelmezni, de lehet, hogy majd értelmet kapnak. 387 52 és 387 53 a számunk. Háló, jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok! Mész Háros László vagyok. Üdvözlöm Igen, parancsolják.
1: Köszönöm szépen. Hát Köszönöm. már, szerintem Jobb a hangom, mint tegnap volt. Mamában. igen tegnap nem ismertem meg a hangját. <gül> hát lehet, hogy valaki volt, egy dublőröm ugrott be, csak a hangomat még nem tudta utánozni egészen.
10: A stílus az teljesen hogy volt, a hangja az teljesen nem.
1: <gül> ja, javulok gyorsan, mint hajja.
10: Két uh, téma volt az, amelyik úgy uh, gondolatokat ébresztett bennem. Az egyik, ez a nukleáris elresszemtő erő. Ez nem kapcsolódik szorosan a vezérkadi főnökhöz, de 2005-ben kapott közgazdasági Nobel-díjat, egy Tom Shelley nevű közgazdaszt játékelméleti kutatásokért, amiben pontosan a nukleáris eredtentő erőnek a helyes használatát elemezte. Ő ő kifejezetten a, a korai kínai, tajvani feszültségek, a, van egy Kinmen nevű sziget nagyon közel a szárazföldi Kínához, és a Kinmeni szorosban volt több kínai támadási kísérlet, és ott alkalmazták sikeresen a nukleáris eredtentő előtt akkor még az amerikai hadsereggel ö, szövetségben a tajvaniak. Érdemes ö, tanulmányozni a, a kinmeni krízisnek a történetét. Ott azt játszotta el az amerikai hadsereg, hogy, hogy azt azt a látszatót keltették, hogy az amerikai harcféri csapatparancsnokoknak jogot adtak arra, hogy taktikai atomfegyvereket vessenek be. És felvonultatták azokat a 155 mm-es tarackokat, amivel be is lehet vetni ezeket a taktikai atomfegyvereket, és ugyancsak hagyományos robbanóanyagot lőttek ki, de minden esetben a kínai hadsereg visszavonult ennek látszán. Igen. A Tom Schelling azt mondta, hogy az a nukláris eredtentő erő, ez működik, hogy, hogy őrültebbnek kell látszani, mint az ellenfél, és aki őrültebbnek látszik, az nyeri meg a, a pózolást. Mert mindenképpen a bevetés nélkül, tehát a nukláris fegyverek bevetése nélkül, csak a birtoklása révén ez egy ilyen pózolás.
1: Igen, igen, igen.
10: A másik téma az érdekesebb, igazából már É, minden de minden érdekes, minden.
1: amit mond, hát nyilvánvalóan ez, ez lényeges szempont, amit a Nobel-díjás közgazdász felvetett, de vajon magyar szempontból mit jelenthet ez? Mert én értem, vagy ha. érteni vélem, hogy orosz-amerikai szempontból mit jelenthet, és hogy játszák ezt a játékot. De Magyarország ha. hogy játsza? Hát
10: nem tudom, ez egy vicces igazából. Józs is magyar volt, mert tudják, mert is... Nem, nem, annyira nem érde, tehát a olyan sületlenségeket, még nem tudom. Szerintem azokat a hívószavakat mondja, amiket, a, amiket szeret hallani a, a kormánypárc Igen, igen. És ezt mondja, akkor ki van pipálva ez a dolga. Hát igen. A ö, érdekesebb téma volt a, a gázvezeték felrobbantása. Még szerintem tavaly ősz vége felé egy Úgyhogy egy nemzetközi jogász vagy közgazdász elemzését már nem emlékszem, hogy olvastam vagy hallottam, de azt tette fel, föl, hogy a Gazprom ugye már 2021 őszétől kezdve ö, visszafogta a szállításokat azon a csővezetéken, és hát a háború után készültek arra, hogy 2022-23 felén majd Európa jól meg fog hogy Ám hogyha ők nem szállítanak gázt ezen a vezetéken, akkor a megkötött szerződések alapján több 10 dolláros körbét kell fizetniük Németország számára. Amit úgy lehet elkerülni, hogyha valamilyen Viszmajorra hivatkoznak, hogy ó, valamilyen terror mellett cselekményi uh-huh. történt, ezért nem is tudunk szállítani, bár szeretnénk. Igen. Tehát nem biztos, hogy nem, nem tudjuk, ki volt, de minden esetre akárki is volt nagy szolgálatot tett a Gazpromnak azzal,
1: hogy Igen, és, és végül is az orosz, orosz célok elősegítésének egyik eszköze volt, tényleg nem akartak és nem akarnak Európába gáz szállítani, és hát ott volt a nyilvánvaló hát nem is tudunk, kérem szépen, ha egyszer Lukas a
10: és nagyon gondosan a négy csővezeték közül egyet meghagytak, hogyha netán Németország ő, kivonja a támogatását az ukrajnai koalícióból, meg az európai országok is egyesével vonulnak, akkor azért lehessen rá De ez lehet véletlen is. Lehet, hogy ott is volt egy szerkezett csak nem melyik Köszönöm szépen. Mindjárt.
1: Mind Viszonthallásra. Viszont a telefonnál pedig Holoda Attila, energetikai szakértő. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Itt az előző hallgató is éppen az Északi áramlat, gázvezeték, melletti merényletről beszélt és megemlítettem ezt egy negyed órával ezelőtt Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértőnek, van egy új éjszaki dokumentumfilm arról, hogy orosz hadiajók jelentek meg ott a merénylet előtt néhány nappal, és egy éjszaka ott titokban dolgoztak, ki tudja mit, de hát könnyen lehet, hogy éppen azt, aminek az eredménye ez a robbantás lett, ő azt mondta már mint Kaiser, hogy hát igen, de azért hetekkel korábban is el lehetett helyezni ezeket a Robbanó szerkezeteket, meg akár egy polgári hajóról is, vagy polgárinak látszó hajóról is, szóval bizonyítéknak ez nem bizonyíték, érdekesnek érdekes. De az alapkérdés, hogy az oroszok valóban nem akartak szállítani gázt, és ki akarták éheztetni, vagy fagyasztani Európát, ez alapvetően igaz?
5: Én nem gondolom, tehát értem én ennek a logikáját, meg érteztem az előbb a ködbérrel kapcsolatos megjegyzést is van, abban is egy logika, de ha abba gondolunk bele, hogy az oroszoknak igazából az exportbevételüknek a 65%-a szénhidrogén eladásból származik, akkor miért is ne lenne nekik érdekük? Tehát nyilván amikor annak idején meg volt a robbantás, akkor sokan sokféle elemzésbe fogtunk, hogy kinek mi és hogyan állhatott érdekébe, és ebbe akár az is beleférhet, amit az előbb az úr taglad. de valójában, hogyha a bevételi oldalról nézzük, akkor az oroszoknak ez egy olyan jellegű kiesést jelent, amit nem tudnak pótolni máshonnan. Hiába próbálja azt nagyon sokszor a kor- már párti sajtó is súlykolni, hogy majd eladják Kínának, meg Indiának. Nem tudják eladni. Nem csak azért, mert nincsen abba az irányba vezeték kiépítve, hanem azért is, mert csak gondoljunk bele, hogy Kína eh, olyan hatalmas szénmennyiséget termel, és ahhoz több tíz millió bányász tartozik, nem fognak több tíz millió bányász munkájából csak azért semmit csinálni és elküldeni őket, mert mondjuk van egy olcsó gáz a piacon. Tehát azért ez sokkal összetettebb annál, mintsem, hogy az oroszok könnyedén értékesítsék az Európa felé menő korábbi mennyiségnek a kiesését. Arról nem is beszélve, hogyha kiesik ez a már pedig kiesett ugye ez a kapcsolat, az most egyértelműen látszik az oroszországi eladásokból, hogy csak hogyha a 2023-as év első hónapját nézzük, amiről ugye az orosz költségvetésről beszéltek, hát az 46%-kal kevesebb a bevételük, mint ami 2022. januárjában volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan komoly deficitet okoz a korábbi szuficites orosz gazdaságnak, amit nem kockáztatnak ráadásul ez nem olyan, hogy akkor most elrobbantok egy vezetéket, holnap meg újraindítok. Ez bizony sokkal nehezebben helyreállítható kapcsolat. Arról nem is beszél, hogy ez az egész szituáció azért végig is oda vezetett, hogy Európában gyakorlatilag egy kilencedére esett, vagy egy majdnem egy tizedére esett az Oroszországból érkező földgáz mennyisége, és ez most nem azt jelenti, hogy akkor majd a vége a háborúnak, meg sok minden másnak, akkor majd visszaáll a rendszer, hanem bizony tartósan
1: elveszítették ezt Na, amit. de valamivel mégis csak magyarázható kell, hogy legyen az, hogy 2021. augusztusától kezdve az oroszok szisztematikusan csökkenteni kezdték az exportot Európába.
5: Ugye erről nem sokat szoktak beszélni, meg mindenki úgy gondolta, hogy persze, mert Európát ezzel próbálja próbálják az oroszok zsarolni, hogy adjanak engedélyt az északi áramlat kettese, ugye biztos emlékszik rá, hogy arra nem is volt engedélyük, Igen. tehát a német bíróság gyakorlatilag elkaszállta ezt az engedélyt. Ugyanakkor arról nem sokat beszélnek, hogy azért az oroszok nem tudtak volna több gáz termelni, ha akartak volna sem, hiszen amikor a 2020-as pandémiás időszak volt, akkor nemcsak a világ többi kőolaj és fölgáz fogta vissza a hanem az oroszok épp úgy, hiszen azoknál az alacsony áraknál nem értenek neki. És ez nem olyan egy beruházást felfölgetni, hogy egyik napról a másikra most beruházok holnap, meg nem beruházok, utána meg megint beruházok, ez sokkal több időt vesz igénybe, és bizony hiányoztak azok az új termelésbe állított mezők, amelyek talán még meg is kutatták őket, és meg is találták, de azért Szibériából eh, csatlakozást létrehozni ez a nagy vezetékhez, Bizony nem olyan egyszerű dolog, arról nem is beszélve, hogy Szibériában csak téli időszakban lehet dolgozni. És akkor itt sem be egy másik probléma. Most, ahogy figyeli mindenki ugye a klímaváltozással kapcsolatos dolgokat, egyre több olyan hírt hallunk, hogy bizony a tajga az nem fagy be úgy, mint korábban, mondjuk 20-25 évvel ezelőtt, amikor még én is rendszeresen jártam Oroszországba, vagy még azt megelőzően a Szovjetunióban, hát azért még Moszkvában is mínusz 20-25 fok volt egy téli időszakban, most meg azért elég ritkán fordul. Elő ilyen nap. És ugye a szibériai nem befagyás, tehát a Tajgának ez a fajta állapotban való létezése, az bizony azzal is jár, hogy egyre több és több úgynevezett Permafrost olvad ki a rendszerből, ami magába zárt nagyon sok úgynevezett metán molekulát, és ezek a metán felszabadulás az bizony nagyon komolyan akadályozza a állítási projekteket hiszen gondoljunk csak bele, nem lehet heggeszteni egy olyan környezetbe mondjuk csöveket, uh-huh. nem lehet összerakni egy gyűjtőállomást, ahol bizony a metán az pároló ki a földből, és azért pároloki, mert nem fagy meg elég ki a talga úgy, mint korábban.
1: És ráadásul ez a klímaváltozást tovább erősíti.
5: Hát bizony, bizony, még inkább Gyakorlatilag ne... még hatványozottabban ugye a a metánnak többször, hatszor erősebb a hatása, mint például a CO2 kibocsátás.
1: Ne jegyezgessen bennünket, úgyhogy átérek valami másra. Lantos Saba, energiaügyi miniszter tegnap nyilatkozott az inforádiónak, és mondott két számomra érdekes dolgot, próbálja ezt nekem megmagyarázni. Az egyik arról szólt, hogy, hogy lehet-e az orosz beszállítást, orosz energiaszállítást, gázt, olajat csökkenteni a következő egy-két évben, és azért mindjárt idézem a válaszát csak, nekem állandóan az sem a fülemben, hogy szijártó Péter akárhol megkérdezik ezt akárányszor, mindig azt válaszolja, hogy hát értsék meg, hogy fizikálisan az ugyan testi erőt meg hasonlót jelen, de mindegy, tegyük fel hogy földrajzi értelemben hát ez, ezek a realitások, hogy itt vagyunk Oroszország közelében, össze vagyunk kötve csővel, tehát nincs tengerünk, nincs tengeri kikötőnk, onnan kell, hogy jöjjön a gáz meg az olaj, pont ennyi érthető ebből, de az az kategórikusan elutasító álláspont olvasható ki ebből, hogy hát nem tudunk az orosz gáz és olaj nélkül meglenni. Lantos Csaba ehhez képest azt mondta, hogy fizikailag tulajdonképpen lehetne csökkenteni, de nem éri meg. Azt a szélsőséges helyzetet, hogy se, gáz, se olajat ne vennénk az oroszoktól, én szeretném kizárni. Ez azt jelenteni, ha mi el is tudnánk látni az országot, de biztos, hogy sokkal drágább lenne. Vagyis ő azt mondta, és, mint hogyha ez, mégis csak ő az energiaügyi miniszter ez közelebb a realitásokhoz, meg lehet csinálni, csak hát azért ragaszkodunk hozzá, mert így még mindig olcsóbb. Szóval akkor nézzük, hogy olcsó e és egyáltalán ki lehetne zárni az orosz gázt és olajat
5: Nézzük akkor a fizikai oldalról, és nem fizikálisan, a fizikai <gül> oldalról. Tehát a fizikai kapcsolatok léteznek, hogy a Magyarország, jelenleg valamennyi szomszédos országgal, csővezetéki kapcsolattal rendelkezik, kivéve Szlovéniát. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag része vagyunk az integrált európai földgázrendszernek, így az integrált európai földgázrendszerből elméletileg bárhonnan tudunk földgázt vásárolni, tehát a, a sziátó Péter nem mond igazat, vagy azért, mert nem tudja, vagy azért, mert érek félrevezeti a közvéleményt. A Lantos Csaba, ő igazat mond, tehát fizikailag megoldható olyanny időszakban, amikor nagyon hirtelen lement a földgáz ára, és mindenki már próbált eladni földgáz, és akkor lefelé zúgott a földgáz ára, akkor bizony volt olyan nap Magyarországon is, hogy a Magyarországra érkező importgáznak csak egy-negyen jött a klasszikus török áramlatról, az összes többi az máshonnan jött. Ebből következően, ebből következően gyakorlatilag az élet hazudtolja meg azt, amit a Szijjátó Péter mond. A másik oldal, amit a lantos csapa mond, hogy ez most olcsóbb, vagy nem olcsók. hát tulajdonképpen ugye a kimutatások alapján azt látjuk, a statisztikai hivatal által kiadott mérleg és a behozott mennyiségek alapján, hogy ez sem igaz, tehát nem, nem kapjuk olcsóbban fizikailag, az orosz gáz, vagy kereskedelmileg az orosz gáz, viszont azt nem tudjuk, hogy még milyen szerződésekkel van összekötve. Tehát amikor arról beszélnek, hogy ez vagy olyan olyan szerződésnek a megváltoztatása az nekik nem éri meg, hát az bizony látnunk kéne, hogy ezek a szerződések mi mindennel vannak összekötve, milyen más akár energetikához, akár nem energetikához kapcsolódó orosz-magyar szerződésnek a a keresztfinanszírozása vagy éppen az áru kapcsolása miatt mondjuk azt, hogy ez megéri vagy nem éri meg. Én azt gondolom, hogy és ebben szintén szokott lenni egy nagyon erős téfit, amit a a kormánypárti sajtó rendszeresen szellőztet, hogy például az LNG gázat drágább, mint a a földgáz, a vezetékes földgáz, ez nem igaz. Ugyanazon a piacon értékesítik, ugyanúgy metán, mint a kettő. A piaci ára ezeknek ugyanott mozog, sőt, volt olyan időszak most az elmúlt néhány hétben, néhány óraban, hogy annyi LNG érkezett Európa kikötőibe, tehát az a folyékony földgáz, hogy bizony az olcsóbb is volt, mint a vezetékes földgáz. Tehát önmagában az LNG az nem olcsóbb, az előállítása valóban drágább, de ez azt jelenti, hogy aki előállítja, annak több a több kerül, tehát kevesebb lesz rajta az ő haszont tartalma, de azért nem sajnáljuk meg őket sem, hiszen azért elég jól keresnek ezen a földgázon, de az értékesítés színpadán, tehát magán a piacon ugyanannyiért tudják eladni, hiszen metán, metán nem lehet különbséget tenni, nem lehet azt mondani a vásárlónak, hogy hát ez azért drágább, mert én ezt mit tudom, én katarból hoztam, és folyékony, és a többi azt mondja az eladó, hogy jó, hát akkor én veszek mástól, tehát nem vagyok rászorítva, és nincs is rászorítva egyik levősem, sem, tehát ez megint egy olyan tévképzet. Én Igen. azt gondolom, hogy ha tudnánk azokat a a titkolt és eltít, titkosított szerződéseket ismernénk, nem mindig hivatkozik a Szijjátó Péter, és nem ismerjük, mert titkosítva van, hát akkor hozzák nyilvánosságra, és akkor majd látjuk, akkor hogy majd valóban ismerjük.
1: Így, és akkor megemeljük a kalapunkat, hogy hm, hát mégis sikerült olcsóbban beszerezni. Az olajra, igen, a, az olajra nem igaz, ez mégis, mert az uráli olaj mégis csak olcsóbb volt, valószínűleg most is olcsóbb.
5: Az most is olcsóbb, az most is olcsóbb, nagyjából most most gyakorlatilag azt látjuk, hogy ugye a 20 dollár körüli értéke még mindig olcsóbb az urali olajnak a beszerzési ára, ugye ráadásul arra egy ársapkát tesz rá az Európai Unió, illetve a G7-ek is, tehát nem csak az Európai Unióban érvényes ez az ársapka, tehát 60 dollár felett nem lehet értékesíteni orosz kőolajat. Ez azt jelenti, hogy Valóban egy nagyon komoly haszon van rajta, de hát amint megtapasztalhattuk és ismerjük róla a magyar kormány ezzel kapcsolatos álláspontját, amikor valaki többlet profithoz jut hozzá, az ő azonnal többletadó formájában el is vonja. Tehát gyakorlatilag már van egy nagyon komoly nyeressége a Molnak is, de azért a nyeresség egy jelentős részét a magyar állam zsebeliben, és itt, itt van megint a kutya elásva, nem szívesen adják el kezükbe ezt a többletbevételi lehetőséget, holott fizikailag ott is megoldható az, hogy az Adria vezetéken Magyarországra érkező köolaj máshonnan származon, és nem Oroszországból. Még az is megoldható, hogy az uralihoz hasonló minőségű olajat kevernek ki például akár Szászalobattán, akár Omisájban, ahol ugye érkezik a, a tankerek e, e, Horvátországba. Tehát ezek fizikailag megvalósítható dolgok, meg az sem igaz egyébként önmagában, hogy hát bizony a magyar finomítók nem alkalmasak csak uráli olajra. Tehát csak gondoljunk bele, hát Magyarországon 1937 óta termelünk olajat. Még soha nem mondták egyetlen egy magyar kőolajmezőnek sem, hogy hát te ne hozz be a mezőről származó olajat, mert az sajnos nem urali olaj. Ingen, hát, ingen, ingen, ez ingen. nem igaz, tehát fizikai képtelen.
1: Igen, azt mivel magyarázza, hogy mindenki, még nemzetközi szakértők is arra figyelmeztettek, hogy akár ezzel a bizonyos ársapkával, akár azzal, hogy az OPEC országok korlátozták a kitermelést. Az olajára majd elkezd kiugranni és egyre inkább fölfelé menni, ehhez képest megy lefele. Mi van?
5: Hát tulajdonképpen ugye mi, mi szeretjük mindig azt gondolni magukról, magyarok, hogy mi vagyunk a világ közepe, de sajnos ez nem így van, és amikor egy-egy ilyen energiaármozgás nagyon drasztikusan lefelé vagy fölfele indul, akkor érdemes szétnézni a nagyon nagy gazdaságok, az Egyesült Államok vagy éppen Kína irányába, és azt látjuk, hogy bizony a kínai gazdaság még mindig köhög, ugye a, a nagy covidos időszaka után, ami azért náluk többször jelentkezett több hullámba, ez ugye a tavalyi ősszel is jelentkezett, amikor talán az millió covid jelentettek be a kínaiak, az azért megültette a kínai gazdaságot, és a kínai gazdaság, hogyha nem, eleg, nem, elég, nem elég mennyiségű terméket gyárt, akkor bizony sokkal, de sokkal kevesebb energiát is fogyasz, és úgy néz ki, hogy még mindig eléggé kövécsel ez a kínai gazdaság, és azt látjuk jelenleg a piacon, hogy bizony az amerikai gazdaság is még eléggé gyengélkedik. Ez a két nagy gazdaság hatása, ez bizony erőteljesen megmutatkozik a, az olajárán, nem véletlen eset vissza, hát még ta, á, talán április közepén 12-én, ha jól emlékszem, hogy a 88 dolláros olajár volt. Most meg éppen ma reggel néztem, talán 73-72- körül van, tehát drasztikusan leesett az olajára. És ezzel azt tudom mondani, hogy miközben szihátó Péterék rendszeresen szeretik riogatni az embereket, hogy majd ettől meg attól fölmegy az olajára vagy éppen a gázára, általában ezek az előrejelzéseik vagy rossz információkon alapulnak, vagy éppen nem vesznek figyelembe olyan közgazdasági törvényszerűségeket, mint amit az előbb is mondtam, hogy figyelnünk kell ilyenkor a nagy gazdaságoknak a mozgását, hogyha fölfelé indulnak, akkor nagyobb energia mennyiséget fognak mind kőolajból, mind földgázból hasznosítani, akkor valószínűleg kialakul egy kisebb hiány, és akkor fölfelé megy az ár, már ellenkező irányba meg hirtelen szokott szakadni, és hiába jelentett, az oroszok az, hogy a következő héttől talán csökkentik a saját kitermelésüket, ez bizony nem fog segíteni túl sokat ezen, hiszen most is ez a 70-72 dolláros brenti olajár, az bizony az fogja eredményezni, hogy Oroszországban 50-52 dollár körül lehet értékesíteni az orosz olajat, tehát továbbra is mélyrepülésben van ebből a szempontból az olajára. Akkor, és ez alapvetően ezek a és ezt
1: például a magyar benzinkutakon kifejezetten előnyösnek látszik. Szóval, az utolsó kérdésem, és megint Lantos Csabára hivatkozom, aki a szélenergiáról szólva, ugye ezt Magyarországon több mint egy évtizede gyakorlatilag betiltották, de egy jó fél évvel, vagy még azelőtt is már jelezték, hogy ezt a tiltást feloldják de még mindig nem sikerült. És Lantos Saba azt mondta, szeretnénk, hogy legyenek szélkerekek. Ugyanakkor nem szeretnék, ha szélkerék erdők rontanák el a magyar tájat. De úgy hiszük, hogy ebben az új mixben szükség van a szélkerekekre is. Ki kell dolgozni, diszkuszió van, szóval beszélt arról, hogy hát mi talán majd az év végén Én nekem van egy szörnyű gyanum, hogy Kik lehetnek, kik azok, akik a szélkerék erdők ellen vannak? Lehet, hogy csak egy emberre múlik ez az egész, mint annyi más. Hát...
5: Igen, hát azt szokták mondani, hogy Orbán Viktor személyesen sem szereti a szélkerekeket. Ilyenkor mindig mindig hozzászoktam tenni zárójelben, hogy én sem, el, én olajmérdek vagyok, és az nekem konkurencia. Mégis azt gondolom, hogy igenis kell, hogy helye legyen a magyar energia mixben a szélenergiának. Különösen azért, mert ugye belegondolok, hogy itt az elmúlt 13 évben nem létesítettek új erőművet. Holott ebben az időszakban nagyjából egy olyan 1500-2000 megawattot könnyedén lehetett volna, még úgy is, hogy nem rontjuk el vele a városképet, nem rontjuk el vele azokat a látványokat, amikre ugye hivatkoznak, hogy a miniszterelnök sem szereti, és sokkal inkább azt gondolom, hogy, hogy azok ellen érdekeltek ebben, akik például rengeteg parkot telepítettek, azoknak konkurencia lehet Azoknak, akik például folyamatosan azt magyarázták nekünk, hogy a Paks 2 a világ legnagyobb üzlete, és bizony annak piac kell ahhoz, hogy ez valóban jó üzlet legyen, és az ember gyakorlatilag valóban csak a fejét, hogy most akkor miért is nem lehet nálunk szelet telepíteni szélerőműveket, hiszen szükség lenne rá, és egyre inkább szükség lenne rá, olyannyira, hogy talán most már a kormány is elkezdett kapkodni, nem véletlenül jelentette be Orbán Viktor maga, hogy akkor most gyorsan három gázos erőművet építünk, ami ebből az aspektusból nézve a legnagyobb ostobaság gázos erőműveket ilyen magas gázárak mellett, mert ez még mindig magas gázár, hiába csökkent nagyon sokat, mondjuk a tavalyi nyári időszakhoz képest, ez még mindig magas ár e, Gyakorlatilag gázból lehet a legdrágában előjárítani egy jelenleg villamos energiát. A gázos erőműveknek leginkább az a funkciója, hogy kiegyenlítsék, hogy kiszabályozzák az időjárás függő és évszak függő e, különböző megújuló energiákat, például nap energiát, hogy éppen a felet. E, és most azt látjuk, hogy, hogy gyakorlatilag nem tudják jól kiszabályozni, nincs elegendő kiszabályozó e, egyensúlyi e, energia a rendszerben. Ebből következően ez egy nagyon komoly problémát okozhat még a későbbiekben, de az biztos, hogy nem szabadna abban az irányba elmenni. A gázos erőműveket úgynevezett zsinórüzemként alaperőműként üzemeltessünk, mert az a legdrágább villamos energiát fogja eredni.
1: Holoda Attila energetikai szakértőnek. Köszönöm szépen viszonthallásra!
5: Nagyon szívesen minden jót kívánok!
1: Háló, jó napot kívánok! Ez a hallgató is, úgy látszik, feladta. Nem, nem bírta a türelemmel, mert már egy ideje be volt kapcsolva bevallom, azt láttam, hogy van itt valaki, de mindjárt visszahívjuk, vagy őt, vagy akkor egy másik hallgatót. Szóval, igen, érdekesek ezek az energetikai megjegyzések, kiszólások, beszólások, hogy szeretnénk, hogy legyenek szélkerekek, ugyanakkor nem szeretnék, ha szélkerik, erdők rontanák el a magyar tájat, ki, ki van itt emögött? mi van itt emögött? Szóval, és hát persze az se igaz, hogy az Oroszországból közvetlenül importált gáz és olaj nélkül Magyarországnak nem volna honnan beszereznie, ezeket az energiaforrásokat belehetne, még az se biztos, hogy drágábban, mint ahogy jelenleg teszik. De hát mindegy, az ördög a részletekben, meg a dollár, meg a rubel is a részletekben bújik meg. Úgyhogy akkor itt a hallgató a vonalban jó napot kívánok!
0: Jó estét kívánok, szervusz, Gyuri Gordon István vagyok.
1: Szervusz, te is ilyen férfias hangon jelentkezel, mint ahogy én. No? Igen,
0: egy, egy kis késői COVID beütött. Az én hangommal is alapos trépát űzött, és össze kell magam, hogy emberi hangon szólaljak meg, de most férfiasnak tűnik. Nagy, nagyon
1: jó hangod. Jól is vagy egyébként, különben? Ba,
0: ba, Baromizom. El nem tudom mondani. Szóval nem tudom, hogy ez a mai téma, ezt tegnap akartam én elmondani, amit mondanék, mert a tegnapi hangommal én méltatlannak éreztem volna ebben a témában, vagyis a nem nemtelen és embertelen hangok hallatán, hát elcsodálkoztam, és, és nem értettem, és ezekre a guztustalan megjegyzésekre szeretnék két Tényen, apró történettel témány. válaszolni. Tény, hogy egyik sem friss, de érdemes elmondani róla vágo Vágó Pistáról. Tényleg egy különleges ember volt, és egy ország számára fogalmat jelentett, és viszonylagos rendszerességgel azt hiszem, hogy nagyon sokan láttuk őt vendégül otthonunkban, igaz a televízió segítségével. Rátérnék akkor az első mondatra, vagy az első témára, ugyanis már akkor is sokan mondták, hogy az egyes vetélkedők alkalmával amit ő csinál az nem nagy kunst, hiszen a kérdések mellett bizonyára a képernyőn ott van a válasz, így, így könnyű ezt megoldani. Ez később se ritkult ez a vélemény, én nekem nagy szerencsém volt mindegy, hogy hogyan, de több vetélkedő műsorát követhetem egészen közelről, és nem egyszer sikerült valahogy úgy helyezkednem, hanem is közölében, hogy láthattam valamit legalábbis az előtte lévő képernyőből, és azokon választ abszolút nem vettem észre. De nem minthogyha ennek különösebb jelentősége lenne, hiszen a valódi tudását nem csak a ezeken a vetélkedőkön bizonyította, hiszen talán néhányan tudják, vagy sokan tudják, nem tudom, hogy voltak vetélkedők, amelyeknek a befejezésével előfordult, hogy a legjobb játékosok, mint például az nyertesek, maguk létrehoztak egy speciális klubot, egy csoportot, és saját szórakozásukra, épülésükre hasonló típusú vetélkedőt szerveztek. Na most megint csak szerencsém volt, Néhányszor megfordulhattam ezeken a rendezvényeken, amelyre vágok is, tehát természetesen rendszeresen. Meghívták, így tudomásom szerint tanulja is voltam mennek egyszer. Előfordult, hogy valamilyen formában ő is beszállt a játékba, és nem kegyelmeztek neki a kérdésekkel. Ezek a neki feltett kérdések. Annyira alaposan próbára tették a tudását, hogy az elképesztő volt, és természetes volt, amit nem tudott, de ez egy olyan tudás volt, amin egyértelműen látszott, hogy ezt a tudását egész életen átgyarapította, és nem, mint krizspecialista szerint.
1: És nem is súgógépről olvasta.
0: Az egészen biztos, hogy nem, mert itt nem volt súrgókép, itt nagyon egyszerűek voltak a felszereltségek, ugye nem volt külön három asztal, külön képernyő, meg mit tudom én, micsoda mindenkinek, hanem egyszerűen odáltak és volt egy döntőbíró, aki megmondta, hogy mi a hogy, mint, és ő ugyanúgy beállt ebbe a sorba, és hát nagyon-nagyon az elején végzett ennek a társaságnak, amely nem akármilyen volt, hiszen itt mindenki autót nyer. Uh-huh. Ugye hát tehát, szóval tényleg neki nem az inzertek biztosították ugye, ugye, a perc. magabiztos játékvezetéshez nélkülözetetlen, hihetetlen tényleg rendkívül anyagot. Na most ugye játékvezető, műsorvezető volt, vagy kvízspecialista, és tulajdonképpen egy érdekes dolog történt velem. Éppen Lengyelországban éltem, amikor az ottani uh, milliónerzsinek hívták a legyen ön is milliómos című retélkedőt. ez volt a lengyel címe. És a második kiadása, a, védő, a, edíciója, a végéhez közeledett Lengyelországban eddig három szakaszban bonyolították le. Tehát ma is megy egyébként a, egyik lengyel tévés csatornán, de több, sok-sok éves megszakításokkal. Nos, ennek az előadásnak, ennek az edíciónak a végén csináltak egy olyan visszatekintő műsort, amelyben többek között bemutattak néhány képet más országok hasonló címmel futó licencprogramjáról. Hát, őszinte leszek, hízott a amikor teljesen váratlanul, vagy talán nem is annyira váratlanul, nem tudom, amikor a magyar verzióból vágtat be képeket. Majd közölték, hogy készült egy nemzetközi felmérés, és az angol licenc alapján készült verziókat elemezve, a legjobb műsorvezetőnek. Hát igen nem más, mint Vágó tartották. Szóval ez azt hiszem, hogy számára is egy nagy elégtétel volt, amikor ezen 2010-ben történhetett, már pontosan én sem emlékszem a dátumra, de körülbelül akkor történhetett. És ha befejezésről még egy apróságot mondhatnék, ami azt hiszem, hogy a sok szit- szitok és átkodódás között még az én gyomromat is nagyon megfeküdte, hogy az őt búcsúztató, idézőjelben mondom, jobb indulatú kommentben megjegyezték, hogy vágó a 70-es években, mint egykori külkeres, bizonyára jelengetett az akkori hatalomnak, mert másképpen bizonyára nem utazgathatott volna külföldre. Nos, itt egy, egy személyes élmény, nekem az első kiküldetésemre 1976-ban került sor, és nem kellett jelentenem. Sőt, Igaz, kevesen voltunk ilyenek, de még csak meg sem kerestek. Hát már Gordon Elv már a kutyának sem kell más seltásra utalva. Utálva, eszükbe se jutottak, hogy, be, sem jutott, hogy beszervezzenek. Arról már nem is beszélve, hogy abban az időben, amikor én először voltam diplomácia terén, a nagykövetségen dolgozók talán egyötöde de még pártak sem volt. É. Tehát egészen más elképzelésük van sokaknak arról az időről. Nem volt kellemes élményem sok mindenben. De ezzel vádolni, hogy ezért utazhatott külföldre, mert ezzel biztosíthatta a, a, a igazán kellemes utakat, és a nagyszerű napidíjat, hát ez nagyon-nagyon... Nagyon, szimpla
1: nem, aljasság, nem. nem is hiszem, hogy ez az elképzelésük egyszerűen csak ocsmány aljas rágalmazó vádakat zúdítanak rá, mert nem szerették a politikai alapállását, azt hiszem. Ehhez képest engem meglepett, és nem akarok naívnak látszani, tehát nem hiszem, hogy hirtelen egy, egy politikus, egy fideszes politikus magába száll, és azt mondja, hogy ez már nekem is sok, de a parlamentben Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára azt mondta, hogy méghozzá Kálmán orgának a megemlékezésére, Igen. vagy búcsúzására válaszul, hogy... Vágó István halálával a magyar televíziózás meghatározó szereplője távozott. Nem kell politikailag egy oldalon állnunk ahhoz, hogy lerójuk tiszteletünket egy elhunyt emléke előtt, Fogadják őszinte részvétünket Vágó István halála miatt Isten nyugosztalja mondta az államtitkár. Lehet, hogy még a kormánypropaganda is úgy érezte, hogy valakinek ezt a kormány részéről el kell mondania, mert az egyes megmondó vagy kiabáló embereik túllőttek a célon, és ez már talán a köreikben is egy kis felfordulást okoz, és akkor jobb lenne helyre tenni ezt ezzel, de akár megszervezett volt, igen azt hiszem én, az akár csak egy magán megjegyzés, legalább ennyit megtettek az Isten áldja meg őket, hogy, hogy egyáltalán hagyják elszabadulni ennyire a dolgokat és az embereiket.
0: Azt hiszem nem csak mi ketten, és vágókista kollégái, barátai vannak azon a véleményen, hogy ezek az üvöltözések, mert én már üvöltözésnek mondom ezeket a bornét kielentéseket, illetve idézőjeles búcsúztatásokat, de ezek még az ő számukra is egész biztosan gyomorforgatóak voltak.
1: Hát igen, akkor gyors jobbulást kívánok, és remélem, hogy majd, majd rendes, szokásos Gordon Istváni hangodon is letelefonálsz, vagy megkérdezlek éppen, hogy mi van Lengyelországban.
0: Örömmel, szívesen. Szervusz. Köszönöm szépen, szervusz, köszönöm.
1: És akkor mit írnak a Facebookon? Kérdezem Lőrincs Savát.
9: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Rögtön az első komment, amiben ami megakadt a tekintetem, Budaháziról szól. A Szitya Alosztály nevezetje budaházi ezredes. Hát, minden lehet. Még Igen. az is. Egy másik kommentelő úgy, úgy fogta fel ezt a szitja hadsereg irányítást, hogy olyan ostorpattoktatós lehet. Nem, nem, nem tudom. Egyszerűen az egész
1: felfoghatatlan. Lehet, hogy úgy gondolta, hogy ez olyan jól hangzik, olyan jó ösmagyaros, és ez, ez mutatja, hogy nem fajzottunk el, nem lettünk puhány nyugat-európaiak, hanem kemények vagyunk.
9: A csintalan interjúra is ö, sokan reagáltak. Néhányan ö, hangot adtak annak, hogy nem voltak a kedvencük soha, de most nagyon is egyet értenek vele. És az általán elmondottakkal. Jó,
1: hát ezzel én is így vagyok, csak azt mondom, hogy egyrészt egy szörnyű támadás áldozata mm. lett, aztán pedig... Hát neki is volt sok cikk a politikai cikk az életében, kétségtelen, de az elmúlt években egyre következetesebben és hát, nyilván ehhez is kell idő, vagy kell belátás, egyre egyértelműbben állást amellett, hogy itt egy szörnyű rendszer alakult ki, és nem kérdés, hogy ezzel nem föl kell venni a harcot.
9: Nem tudom, ez itt csak a saját emlékem, tehát egem se volt nagy kedvencem csintalan soha, de az, az a pillanat, amikor megtudtam magát a hírt, hogy őt milyen módon támadták meg. Mi történt vele? Megláttam a képeket, és rájöttem arra, hogy ezt még akkor sem, hogyha valakivel nagyon nem értek hát,
1: el. Ez, ez nem is kérdés, úgyhogy úgyhogy gondoltam, hogy megkérdezek egy olyan embert, aki ennek az áldozata volt, méghozzá nem is csak közvetve, ugye Hiller István házába is mm-hmm. belőttek, nem voltak otthon, de csintalan bizony eltalálták.
9: Én, az, az a kép be, a memóriámba. Értem én, hogy nukleálisan el kell rettenteni valakiket, kiket, de nem kéne ehhez legalább egyetlen darab picurka atombombácska kérdezi egy
1: kommentelő. Nem kellene, nem. nem, még csak véletlenül se gondolja bárki, hogy itt atombombát vagy atomfegyvert javasolna valaki Magyarországnak, egyébként tilos is, ugye vannak erre nemzetközi egyezmények, de éppen ezért nem értem, nem, nem, nem tudom, hogy, lehet, hogy nem fejtették ki vagy nem kérdezték meg a parlamenti bizottság ülésén, megpróbálok meg tovább menni, megkérdezni olyat, aki jelen volt ezen, hogy kiderült valami erről, valami bővebb, hogy, hogy ne csak unságírói interpretációban, hanem esetleg megkérdezések után valamilyen magyarázatban kiderült, hogy mit akar ez jelenteni, de így önmagában ez, ez nekem vagy teljesen megmagyarázhatatlan, Vagy egy kicsit... Van egy ötetem, hogy milyen
9: alapanyagból lehet ilyen nukleáris elrettentő erő, de az a hülyeség.
1: Vagy az jut eszembe, hogy még Moldova írtalnak idején, hogy hogyan csináljunk barackmagból atommagot. Na, mindegy, lehet,
9: hogy még nukleáris fegyvert is lehet a barackmagból csinálni. Kicsit hosszú folyamatnak tartom, de, de nem tartom kizártnak elvés szinten. Aki a szélenőműveket nem támogatja, mert elrontja a városképet, az olyan, mit szól a moltoronyhoz, stadionokhoz, akkumulátorgyárakhoz, ezek nem rontják a városképet? Ó, hát ö, tényleg.
1: Tényleg, de nem kéne lebontani most már a moltornyot sem, ha már egyszer ott van. Nem, nem jó. Főleg a betekítésen jó. Az meg különösen nem tetszik, hogy egyetlen toronyként áll. Ugye ezeknek a magas épületeknek az az egyik lehetséges városképjavító funkciójukat hát nem feltétlen városképjavításra csinálják, hanem másokokból, de mégis képes rá az emberiség, technikailag lehetnek bizonyos előnyeik is, de ha egy van, akkor az, az teljesen magányosan, teljesen értelmetlen városképi szempontból mindenképpen az. Akkor már oda kellene egy ilyen magas épületekből álló kisebb városközpont, annak volna valami jelentése, valamilyen üzenete, nem, nem hiszem, hogy ott ez jó lenne, az egész ezért valószínűleg elvetél, de így egymagában ez biztos valamilyen rosszul sikerült kísérletnek lesz a mementója.
9: Új kap a magány erődje. <síns> ösvény köré szélkerék erdőt. így az egyik ötlet. Az fúj is, erdő is, és nem látszik, hogy hiányzik a lomkorona lényege, a lomb. Igen, lehetne
1: akkor szélkerék-erdő sétányokra pénzt felvenni.
9: Na, megnézném mondjuk. A legolcsóbb gázárral kapcsolatban. Legolcsóbb gázár a Metnek, négy, négy NER közvetítő cégnek olcsóbb, Magyarországnak a legdrágább. Ezen lélegeztetik a NER-t, amióta nincs lopható uniós forrás. Igen, de ez egy nagy de Lehet, hogy nem is lesz. Hát, ez, ennek minden esélye megvan, tehát. De ennyi lett volna a komment szekció.
1: Köszönöm szépen, egy hallgató a vonalban. Háló jó napot kívánok!
3: Háló jó napot kívánok! Kühádné vagyok. Tegnap üdvözlöm, úr és kedves hallgatókat is. Tegnap volt a, a hűsor vége egy idős úr, hogy a katona ruháról volt szó hogy ugye nem látni katonákat kint az utcán. Igen. Hát az én drága gyermekem 99-ben a becsületes Orbán kormány első, eh, eh, első cikusába cikusába volt katona. És hát én, mint édesanya két lány, meg egy eh, társaságába arra sem voltam méltó ennek az országnak már, hogy egy bizt eskütételre eh, le tudjunk menni. tudján mit csináltak? Behajtották őket egy hálóba, ki volt nekik készítve a katonaruha, átöltöztek, vetették a hálóba az eszküt, és ennyi volt a katonasságnak a kezdete.
1: szó.
3: Így van. Úgyhogy a fitta, mint a bokrot az Orbánt egyik, a másik pedig a kütörtökön bevonult a gyerekem, szombaton reggel ugyanúgy civilbe jött haza, és kérdeztem tőle, hát mondom, legalább miért nem katonaruhában vagy mert nincs engedélyezve, betiltották. Úgyhogy katona ruhába nem lehet, hát akkor biztos, hogy akkor nekem 10 hónapig volt a gyerek katona, és nem, 12 hónapig, és egyetlen egyszer nem láttam a fiamat katona ruhába
1: lehet, hogy arra gondolnak, hogy elhasználják itt polgári célokra, itt az életben, a szabadidőben még, még valami kárt tesznek a ruhában, nem tudom mi az oka, de tényleg nem látni katonákat az utcán.
3: Hát az én édesapám, főhadnagy volt, aztán ö, úgy szerelt le, hogy tartalékos főhadnagyként, mert küldtek volna a Szovjetunióba erre a, mit tudom egy Vörös Akadémiára, vagy mi, aztán mondta, hogy arról szó se lehet, úgyhogy leszerelt, így maradt tartalékot. De nekünk otthon volt ilyen málhazsákban má, má, má a, 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 a gyakorló ruhája is, mert harckocsizó volt. szegény 68-ban úgy vitték el, hogy azt tudtuk, hogy hova viszik hajnal 3 órakor.
1: Ez volt nem a csehszlovákiai bevonulás?
3: Igen, uh-huh. igen, sajnos. Úgyhogy mondta, hogy féltéglákkal, meg nem tudom, mivel dobálták a harckocsikat, a halálfélelem volt rajtuk ferencsét ezeken, na mindegy, és akkor ő gyorsan le is csélakolt a katonaságtól. Hát még utána vitték rétságra, meg erre-arra, mert ugye ő ott szolgált rétságon eredetileg. A másik a, ennyit a katonaruháról, úgyhogy nincs engedélyezve Orbán által, és a másik pedig, tegnap volt az a hölgy, aki istenítette ezt a nagy budavári, hogy
1: budaházi, vagy, buda-házi, vagy buda-házi, hogy kényel, igen, így igen, így igen, ez tegnap előtt volt talán, igen. Na,
3: a, ez, de ez nem a tanárnő volt, ugye? Nem, nem,
1: nem, nem, más, más hát volt, akkor
3: is Hát már magával, plusz egy <laughs>
1: <laughs> Igen, Na. én is érdekesnek találom, ugye meg is kérdeztem tőle a végén, hogy jó, hát ezt elmondta, de pont itt a klubrádióban, hiszen tudja, vagy feltételezheti, hogy itt a hallgatók túlnyomó többség ezen nagyon-nagyon nem ért egyet, és akkor az volt a válasza, hogy de ő azért szokta nem ritkán hallgatni a klubrádiót, és annak is örül, hogy itt hagyták neki elmondani ezt. Ilyenkor nem tudom, hogy illetve feltételezem, hogy ennek a közönség, vannak néhányan, akik ennek a közönségnek el akarják mondani, hogy hogy ők csak azért is más véleményt képviselnek,
6: igen, hogy igen.
1: hadbosszankodjunk mi, de hát, Istenem, végül is sok ember van, aki így gondolkodik, remélem, hogy Budaházival kapcsolatban nem olyan sok, bár megijesztett, hogy, hogy május hát. elsőjén 4-5 ezer ember összegyűlik a 11. kerületben, és senki nem tud egy komoly majálist összehozni manapság, Torockai, meg Budaházi, viszont igen, ez, ez ijesztő.
3: Hát az az igazság, bolgár úr, hogy hogy, hogy, ugye megszűntek a nagy vállalatok. Igen. Mert annak idején a szocializmusban voltak a nagy vállalatok. És ugye ugye Ott, ott könnyebb volt egy szakszervezetet megszervezni, mert ugye akkor nem úgy álltak hozzá, hanem szakszervezeti üdülők voltak, Igen, szakszervezeti segélyek Igen. voltak, beiskolázási segélytületési. Szóval sok minden olyan, olyan kötődött a, a szakszervezethez, ami ma már nincs. Ugye rengeteg a kisvállalkozónál alkalmazott ember, hát ott nem is tudnak szakszervezetet alapítani,
1: Igen, még ahol nagyon nagy szükség volna például a pedagógusok körében, ott is alig vannak tagok.
3: Széthúzás van. Így van. Széthúzás van, igen. És az Audi is, ugye annak idején, mikor kiharcolták ezt a rájkot és megcsinálták, de őket Németországból az anyavállalat
1: szakszervezete támogatta. Így Így van. van. És ettől lett nekik is erejük.
3: Igen. Na most az a helyzet még a Budaháziról, hogy van a Putyinnak ez a Wagner szereg, vagy mit az a csoport, úgy van. Igen?
1: Igen, igen.
3: Na hát akkor Orbán csinált magának egy budaházi hadsereget.
1: Látja, most mondott valamit.
3: Ezt köszön, ez köszön, bolgár úr, hogy ez jutott eszembe, hogy ez az ember már úgy fél, úgy retteg, hogy... A, már minden zéle, zéle, hadsereget maga köré, és a katonák is most azért vannak lefejezve, mert ezek a katonák valószínű soha az életben nem fordultak volna a nők, vagy a, a nemzettel szemben, hogyha itt tényleg egy olyan 56-os megindulás van, és ezek biztos, hogy, hogy a nép mellé álltak volna, Értem. akiket ők most kipasszíroztak a hadseregből.
1: Köszönöm szépen, asszonyom, viszont hallásra!
3: Köszönöm szépen, minden jót, szép napot, gyógyuljon meg!
1: Köszönöm, már nagyjából sikerült, minden Hallom. jót.
3: Igen, szépen. igen,
1: igen, köszönöm szépen. Minden
3: jót, visz hal.
1: Viszont hallásra, ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért, készítésében közreműködött Petes, Vivian, Lőrinc, Saba, Erdei Tünde, Simon Erika és Gálbence, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra, holnap!